0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso y estamos ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa. En este viernes 29 de septiembre de 2023, saludo a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y buenos días para el editorio. Un saludo hoy para quienes nos escuchan en la comunidad de Chilillos, en el municipio de Rosario.
1: Chilillos, Rosario, Muy bien. Juan Ordorica. buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia, que nos escucha hoy viernes, saludos. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigos. Es un
4: gusto estar aquí en la mesa y estamos listos para iniciar, como tú lo digas, Víctor.
1: Pues hemos comentado aquí eh, otro crimen donde queda, pierde la vida un médico, un joven médico en eh, Culiacán. Un crimen que ha consternado al gremio de la medicina porque pues eh, no, es, no, es, digamos, un, no son pocos los casos que se han dado. En los últimos años, en donde el crimen organizado, el narcotráfico y lo que se deriva de toda esta de, delincuencia, ha afectado a un gremio que se ha dedicado a salvar vidas y para eso están. Y sin importar de quién se trate, el médico ahí está para salvar vidas. Y lo ocurrido anoche, como finalmente lo determinen las investigaciones, porque habrá que esperar a ver que termine de armar el rompecabezas de lo ocurrido en esta clínica. En Culiacán, la Fiscalía General del Estado, eh, pues tendrá que informar cómo fue que ocurrieron. De los hechos tenemos un reporte con lo que se ha verificado por parte de nuestros compañeros de línea directa. Giovanni Elizalde, si nos permiten, compañeros, vamos a, a, a revisar los hechos. Anoche se reportaba, Giovanni, vamos contigo. Un operativo, así llegó primero el reporte, un operativo que había patrullas en una clínica del centro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó todo esto, Giovanni? Buenos días nuevamente.
5: De nueva cuenta, te saludo, Víctor, al igual que los integrantes de la mesa de análisis y también al auditorio de línea directa. Pues como bien lo comentas, en un primer momento se dio a conocer un reporte sobre hombres armados al interior de una clínica privada ubicada en la Colonia Centro de Culiacán, básicamente en el primer cuadro de la Colonia Centro, por lo que elementos de las diferentes corporaciones policíacas acudieron al lugar y ya cuando llegaron, pues fue, fueron informados sobre una balacera que se registró al interior de la misma y eh, la cual dejó lamentablemente, Dos civiles armados asesinados, un médico también privado de la vida y un presunto gatillero muerto. Esto después ya de esta balacera que se registró en esta clínica, este presunto gatillero falleció en el Hospital General de Culiacán. El médico internista asesinado en la unidad médica se llamaba Odniel y en el enfrentamiento a balazos murieron los dos civiles armados. Además, el presunto sicario quedó herido de gravedad, que fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva. Hay que destacar que el médico fue, pues eh, lamentablemente falleció durante este intercambio de balas. La información extraoficial que se tiene, iban sobre una persona que estaba recibiendo atención médica en esa unidad en esta clínica privada, eh, iban sobre ella para privarle de la vida, lamentablemente durante la balacera, pues privan de la vida a este médico internista que en ese momento estaba de guardia y prestando sus servicios. Finalmente el presunto gatillero fue detenido y había quedado herido, fue detenido por los agentes agente de la policía estatal preventiva, luego paramédicos de Cruz Roja lo llevaron al Hospital General de Culiacán, custodiados también por los propios elementos preventivos, y ya cuando llegaron a la sala de urgencias del de Hospital General de Culiacán, fue pues eh, subido a una camilla, y durante ese lapso, aparentemente, pues, se eh, le quitó el arma de fuego, el arma de cargo, una pistola de calibre .9 milímetros a uno de los agentes de la policía estatal preventiva. El agente, pues al percatarse de esto, forcejeó con él. Finalmente, el, ar el arma se accionó y este presunto gatillero falleció en la sala de urgencias cuando trataban de darle los primeros auxilios. Hay que recordar que ya había quedado herido y también... Detenido el iba grave eh, y bueno, después de este forcejeo, lamentablemente falleció también en el lugar. Y Víctor, comentar que durante también esta balacera, amigos e eh, integrantes de la mesa, así como el auditorio, comentar o destacar que también una mujer quedó herida durante este enfrentamiento balazo que se registró al interior de esta unidad médica. La mujer eh, sufrió una herida producía por proyectil de una de fuego en el pie y otra en la mano, eh, afortunadamente no eh, pues representan riesgo para su vida, pero lamentablemente quedó lesionada, ella fue identificada como Karina de 54 años y fue llevada a el, a la unidad médica de Cruz Roja, ubicada también en el primer cuadro de la colonia centro. Ese es el recuento, Víctor, de lo que sucedió. También comentar que durante este despliegue eh, participaron elementos tanto de la policía municipal, de la policía estatal preventiva y militares que también prestaron sus eh, despliegues por parte de elementos castrenses tanto en la clínica de privada también como en el Hospital General de Culicán, y ya finalmente fueron los agentes de la Fiscalía General del Estado especializados en investigar homicidios dolosos los que llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Víctor, eh, tú estuviste mi en
1: el lugar, en la cobertura de, al igual que nuestro compañero Ángel Zamudio, anoche informando con oportunidades del lugar de los hechos. Hay algunas eh, eh, algunos puntos que todavía no están muy claros. Eh, que bueno, lo que se ha dicho es que pues el, el médico quedó en medio del, del fuego cruzado el del tiroteo. Eh, pero hay versiones de que fue un ataque directo, solo tendría que determinar la investigación que realiza la, la Fiscalía. Ustedes recogieron datos ahí en el lugar, verificaron la información de lo ocurrido con las autoridades que estaban en el sitio donde ocurrió este atentado criminal y es lo que se tiene hasta el momento. Por supuesto, toda esta es información extraoficial hasta que la Fiscalía General del Estado dé a conocer un reporte con las eh, primeras investigaciones de qué fue lo que provocó, porque eh, la versión eh, más eh, eh, consistente que se tiene es que iban a rematar a una persona que estaba siendo atendida en, el, eh, en la clínica cuando ocurrió todo esto, lo que también no queda muy claro es que se dice que cuando entraron o recibieron a balazos si tenía eh, personal de guardia o si había policías en el interior, ¿tú sabes algo que se ha dicho sobre esto, en particular esto último?
5: No, Víctor, es eh, una información muy hermética, la autoridad se manejó muy hermética desde anoche, tanto en la clínica privada como en el hospital general, nadie decía nada, y bueno, poco a poco fue saliendo la información y bueno, es una situación que, como lo comentamos, eh, en un primer momento se decía que había... Que habían fallecido durante este enfrentamiento a balazos, dos médicos finalmente habían dicho que era un civil y un médico y ya horas después se dio a conocer por parte de la propia autoridad, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, que las víctimas fueron dos civiles a quienes eh, pues portaban armas de fuego y el también este médico que internista que laboraba en ese momento de guardia en la clínica y también pues durante este enfrentamiento, eh, también el presunto sí. sicario que falleció en el Hospital General de Culiacán. Esa es la única información que se ha dado a conocer oficialmente, Víctor, por parte de la institución de seguridad.
1: Bueno, eso, eso, esos son los hechos que se tienen hasta el momento. Y muchas gracias, Giovanni. Gracias por el recuento de lo ocurrido anoche en esta clínica, pues así son las cosas, Jesús. Mira,
2: tal como lo dices, Víctor, de este rompecabezas, del de móvil, de, de todo lo que sucedió, y pues será la autoridad la que se encargue, no podríamos especular más al respecto de lo que trasciende noticiosamente, no entraría en este tema. Pero lo que sí es un tema muy triste, es que dos instituciones de salud, dos hospitales, ayer se vieron inmersos en un problema en un problema armado que terminó lamentablemente con la vida de cuatro personas y entre ellas una persona de la comunidad médica, el joven doctor Moya eh, Montoya, perdón. Y decirlo, y decirlo de esta manera, también en tristeza y en luta, a todo el gremio que desde el día de ayer Estaban ya circulando información en, en, en sus propios eh, medios de contacto Para decir que pues tendría que hacerse algo, no tendría que decirse algo Porque esto que sucedió al interior del nosocomio, o en este, de dos nosocomios eh, Preocupa mucho a la comunidad porque ellos están trabajando por la vida Todos los médicos luchan por salvar la vida ante cualquier circunstancia y a cualquier persona, ellos no investigan si son buenos, si son malos, a qué te dedicas, ellos mm. cuando llega una emergencia inmediatamente ponen sus manos a la obra para tratar de salvarte la vida, sea quien seas, y entonces en este trabajo tan noble pero al mismo tiempo tan peligroso, está se va, se, se va la vida de un joven Víctor que, que pues había, por lo que hemos leído eh, en una nota muy buena que está aquí en línea directa de nuestro compañero eh, reportero, es, está puesto como esta vocación de vida ¿no? te lleva a tomar un camino para ponerte al servicio de los demás y como por esta eh, por esta decisión también terminas sí. concluyendo de la peor manera sí, sí. ¿no? entonces esto creo que es la gran reflexión que nos lleva los hospitales de, 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 de Sinaloa 2 donde también en el segundo en el segundo hecho en el que en el Hospital General también detenido. estaban en riesgo sí, la vida claro, de otros médicos, sí. de otros pacientes y de otras personas que están ahí ajenos a estos hechos de violencia.
1: Eso es Juan, vamos contigo.
3: Primero que nada, solidaridad absoluta con el gremio de los médicos. Y con tengo, la familia del doctor. Sí, claro, ¿no? y sí. con la familia, la familia, el gremio, amistades, tengo una hermana que es médico también y seguido habla de estos problemas, ¿no? Que que tienen a veces miedo de atender a a ciertos pacientes, pero ahí están, ahí están en la primera línea de atención y, y no se rajan, ahí están fuertes, firmes, pero desgraciadamente pasan este tipo de tragedias. Y. y Sinaloa, pues una vez más, una vez más dando la nota en este en este caso Culiacán, donde pues la delincuencia, si te quiere matar, te va a matar. Punto. Así no hay, no hay plan de gobierno, no hay autoridad, no hay no hay Secretaría de Seguridad Municipal Estatal o incluso hasta Fuerzas Federales que puedan parar esto. Si te quieren matar, te van a matar. No hay no hay cómo se pueda defender. Esa es una tragedia que seguimos viviendo aquí en Sinaloa, que la seguridad pues, está en manos de los delincuentes. Cuando estamos tranquilos es porque ellos quieren que estemos tranquilos. Dicen las autoridades o los médicos más bien que van a solicitar pues más seguridad. El problema es que no es, la, no es la primera vez que sucede. Ya ha sucedido antes y antes dijeron lo mismo, va a haber seguridad y bla, 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 bla pues no hubo seguridad. Si hubiera existido seguridad, esto no hubiera pasado, porque ya son en reiteradas ocasiones que este tipo de bueno, no, no, no de tragedias, de asesinatos, suceden cada dos años, cada año está, está pasando esto, donde los médicos terminan de luto una vez más, porque delincuentes entran a clínicas, hospitales a rematar a veces ataques directos contra los médicos, a veces contra pacientes que se están atendiendo, pero fallaron rotundamente en el pasado porque en el pasado nos dijeron que iban a tener seguridad, mintieron, no es cierto, no tienen seguridad y vamos a ver si no están mintiendo una vez más en el presente Bien, ya no teniendo nunca más un asesinato que lo veo muy complicado Armando,
4: pues definitivamente yo creo que pues primeramente la solidaridad con la familia y del médico fallecido un médico que estaba poniendo en práctica sus conocimientos para salvar una vida, entrega la suya ¿Quién lo iba, quién lo no lo iba entregó, paradójicamente? Pues por eso, pues, sí. ent entrega la suya en, en, en la tarea que estaba realizando. Este, pues que, que Es lamentable que de la noche a la mañana un, un, un profesionista pues, deje de existir a manos eh, de, de, de la violencia. Yo creo que aquí sería muy importante, creo yo, eh, debe implementarse un protocolo de protección para los hospitales cuando ingresa una persona por hechos de violencia un balanceado, un herido de inmediatamente debe activarse el protocolo, avisarse a las autoridades para que resguarden ese hospital, debe de existirse el protocolo no lo hay y lo hemos visto que no lo hay porque no, no es la primera vez que ocurre esto que van a rescatar, a llevarse un enfermo o a rematarlo a los hospitales eso lo hemos atestiguado desde hace muchos años, mucho tiempo y se sigue dando. Entonces, ¿qué pasa? Cae un herido a bala, queda mal herido, se lo levantan los propios este, ambulancias o quien tú quieras, algún familiar que andaba por ahí o una persona, lo llevan al un hospital y allá van a rematarlo impunemente. Por eso es importantísimo que las, las autoridades, las directivas de los hospitales, inmediatamente reporten algún número determinado para que se implemente el protocolo de protección bien resguardado para evitar estas tragedias por lo menos en los hospitales que esté para el personal médico que hay gente del gobierno afuera protegiendo las instalaciones y que no van a llegar nadie a interrumpir su labor médica de estar tratando de salvar la vida de la persona eso es, sería yo creo una medida Mira, importante.
1: Ex, ya existe como bien lo comentas Armando el protocolo desde 2016 pero dices algo muy importante eh, los hospitales deben reportar de inmediato a las áreas de seguridad eh, el, el ingreso de una persona baleada. es por, su, por Porque su de protección. esa manera exactamente está sí, protegiendo ellos Porque a los... muchas veces lo que pasa es que no reportan, eh, sobre todo en ciertas clínicas, ¿sí? no reportan y eh, no reciben la, la, la protección, la vigilancia. Yo he visto muchas veces cuando llevan un detenido herido Sí, y es peligroso, algún sicario, inmediatamente tú ves las unidades de, del ejército en, en las, en, en resguardando, el exterior, eh, resguardando y en, en el interior con seguridad. Eh, lo ah. hemos visto muchas veces, en Culiacán principalmente. ¿sí? Pero si no reportan, pues están en riesgo. Y además, por otro lado, eh, algunos médicos me han comentado que hay eh, situaciones en las que no reportan porque llegan acompañados de personas armadas y los amenazan Sí. Les, los amenazan a los médicos y al administrador del hospital de que no reporten a la persona que están atendiendo, que no hagan ninguna llamada, y ahí entonces ¿para dónde te haces? dicen los médicos ¿para dónde te haces? porque eh, ya te están amenazando, yo no sé si sea este el caso, si hubo una amenaza, si había sicarios en el interior acompañando a esta persona herida, no sabemos de quién se trata no vamos a especular como bien lo, lo comentas Jesús, pero eh, ¿lo tendrá que determinar la autoridad? Es parte de la investigación para saber qué fue lo que provocó esto, que entraron como si nada y adentro, al parecer, pues había personas armadas. Eh, los médicos deben dar el reporte de inmediato a la fiscalía. De, sí, pero de, como sí. bien
2: comentas, quedas al filo de una navaja de dos. De en, dos en esos dos casos, hojas, sí, ¿no? claro. O sea, sí. Si reportas bueno. Y malo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, a veces no se puede, o no tiene la posibilidad de reportarlo, y eso tampoco, pues, podría imputársele a quienes están dando la atención médica. Mira, reflexionando también, quien decide eh, adentrarse o profesionalizarse en el tema médico le pone mucho compromiso, Víctor, ¿no? Es una carrera muy larga, es una carrera de mucha dedicación, es una carrera de mucho esfuerzo, es una carrera de mucho gasto, sobre Así todo es. cuando vienes de familia, pues que no tiene las posibilidades, es abrirte este camino. Y terminar la vida de esta manera, creo que es como el contrasentido de, de, de la esencia mina, misma de la medicina. Tú estás trabajando para salvar la vida a quien sea, y de pronto en una circunstancia como esta te suceden un, lo, la fatalidad, lo peor que le puede pasar a una persona que es perder la vida. Pero al final de cuentas, también esto no va a estar ajeno de situaciones que se dan en este país y en cualquier otro porque siempre en estas o bajo estas condiciones eh, pues hay muchísimas hay muchísimas eh, cosas que no se pueden controlar ahí no pues sí es. estábamos estaba estaba viendo digo además ha habido incluso hasta en Tennessee atentados contra médicos de manera sí. directa esto entiendo fue hasta donde se sabe, de manera fortuita, él estaba, digamos, atendiendo una situación o estaba en un hospital en donde se presentó un hecho de violencia, sí. pero pues, justo para eso deberían ser las investigaciones, para aclarar a fondo qué fue lo que sucedió en esta, en, en estos hechos violentos de la noche de ayer.
1: Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, en redes sociales, sí nos quedamos, ¿verdad? Sí tenemos audio en, en el corte, ah, perfecto. Nos quedamos aquí eh, con sus comentarios Estamos hablando de esta situación de violencia que eh, de nuevo impacta, eh, golpea al gremio de la medicina. Y eh, volveremos con el reporte de Manuela Aceves, que ha eh, investigado un poco sobre la... Más allá de la actividad profesional, está, están acabando con la vida de un, de un ser humano padre de familia. Sí, que eso es lo más doloroso. De pronto se nos olvidan. Las, eh, los familiares de las víctimas los niños ¿sí? la familia eso es lo terrible de todo esto vamos a regresar con el tema después de la pausa en radio nos quedamos sin comerciales en redes sociales transmitiendo en vivo Línea Directa, continuamos
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad Con Víctor Toro
6: Línea Directa
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis, eh, revisando precisamente los protocolos de seguridad. Comentábamos en el corte, para quienes nos siguen en radio, acá en redes sociales, nos, eh, nos quedamos sin comerciales y nos quedamos platicando un poco más. Eh, comentábamos, los protocolos existen, se modificaron incluso a partir de 2016, en donde los hospitales que reciben a personas heridas de bala deben avisar a las autoridades para solicitar protección. Y en los casos donde se ha avisado, ahí está la protección inmediata. Incluso no solamente policía estatal o municipal, incluso el ejército. Si se trata de alguna persona herida de bala, ya por protocolo acude el ejército. Pero si no se avisa, el riesgo está latente de que ocurran hechos como el de anoche en esta clínica. No había, nos dicen, ninguna seguridad. Probablemente no la solicitaron. Eso lo tendrá que determinar la investigación que realiza la, la fiscalía. Pero... Si les parece, compañeros y amigos de la audiencia, vamos a conocer un poco más sobre el doctor Odniel, que falleció anoche en este fuego cruzado, en esta clínica en Culiacán. Vamos contigo, Manuel. Manuel Aceres.
6: Sí, efectivamente, Víctor, audiencia, esta noticia, sin duda alguna, llegó de golpe para los eh, compañeros, para las personas que conocían al doctor, quien lo describen como un médico responsable, una persona muy trabajadora, el típico caso, dicen, de la persona que sale del pueblo para buscarse la vida, para trabajar honradamente y hacerse de un nombre, de un reconocimiento que logró obtener con el paso de los años. Platicábamos a, hace unos momentos con una doctora que lo conoció, que fue precisamente, eh, pues trabajó prácticamente cerca de él y era lo que nos mencionaba, que es una lástima, que es una pena, que el, el doctor se va... Dejando dos niños muy joven, poco más de 33 años es lo que nos comenta que tenía y hay indignación, hay dolor, hay pues este coraje precisamente y nos dice algo que nos deja marcados. Todos anoche en la guardia, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos estaban llorando, estábamos llorando porque es una tragedia, es algo indignante, y también eh, deja pensando al gremio médico cuáles son las garantías que tienen, se sienten desvalorados, se sienten desmotivados a raíz de esta situación, y por supuesto, elevan ese reclamo de justicia eh, por un doctor que lamentablemente hoy no se encuentra, un padre de familia, un amigo, un ser querido, que hoy no se encuentra a raíz de esa circunstancia desafortunada, Víctor, es el reporte.
1: Muchas gracias Manuel, gracias, nada más un detalle aquí una persona comenta qué clase de vigilancia estaban haciendo si la persona estaba herida, cómo tuvo la fuerza para quitar un arma a un policía eh, no es lógico, hizo en el hospital general y se quedaron sin testigos. Bueno, es que también ahí hubo una confusión. Algunas personas creen que llevaban a esta persona herida y le quitó eh, un arma al policía y disparó y provocó este lo que ya sabemos eh, en, en esta clínica. No, El herido era era se supone era un sicario, no, uno de los detenidos, que era tras, fue trasladado al hospital general. Y ahí nos reportaron más más tarde, precisamente, balazos, escucharon disparos, y más tarde se, se dijo, habrá que esperar, que nos dice la fiscalía, que efectivamente ocurrió este incidente, ¿no? Que un, el, el detenido, herido, sí le quitó el arma a un policía. Esto es lo que se, se sabe, pero ya fue esto en el Hospital General, esto ya no fue en la clínica, ¿no?
6: Sí, efectivamente Víctor, así fueron los hechos posteriormente, ya que fue trasladada esta persona, este presunto pistolero que estaba herido al hospital general, ahí es donde se da ese forcejeo, empiezan pues aquí, al tratar de quitarle el arma, y se escapa el tiro, es lo que sabemos hasta el momento, se escapa un tiro o varios disparos, no tenemos con precisión ese dato, pero, pero de que se escapó un tiro, esto ocurrió y lamentablemente pues esta persona también pierde la vida, en un presunto pistolero.
1: Muchas gracias Manuel.
6: Gracias. Buenos días.
1: Bueno, la comunidad médica de Sinaloa lamenta la muerte de este especialista, urgenciólogo Odniel eh, Montoya. Eh, Oniel Montoya. Montoya, originario de Angostura. Él trabajaba los fines de semana en la unidad de medicina familiar de Angostura y pues eh, están exigiendo justicia a los médicos, que es lo que queda ante estas circunstancias Juan
3: sí justicia eh, y en el corte decía pues que los, los protocolos no funcionaron decía Víctor que que sí funcionan pues no no en este caso no ahí es lo que iba no a decir un ¿no? para este sí. para este caso entonces no funcionó se queda corto el protocolo porque el protocolo el pro funciona el protocolo tiene se que avisa. funcionar el protocolo tiene que funcionar en todos los casos. Sí, pero tienen que avisar a los hospitales sí, pero, que llega un
1: herido de bala para que puedan recibir.
3: Si no, pues ¿cómo se enteran? Entonces este protocolo ¿Sí? no sirve porque no no ha no no tiene eh, la visión de analizar todos los casos, qué va a pasar cuando llega alguien cuando está amenazado, etcétera, un protocolo que funciona, prevé todos los casos, este no estaba previsto por lo tanto es un protocolo que está a medias, pero bueno, insisto, entiendo la parte de este de darle eh, cierta eh, defensa al protocolo está bien si funciona, donde hay y donde no hay entonces, donde no hay protocolos tenemos que inventarnos uno y ya ha venido sucediendo antes, insisto, no es la primera vez que sucede, ni va a ser la última, por desgracia, porque seguimos viviendo en una sociedad altamente violenta, que normalizamos la violencia, decía este Armando que que estaba diciendo que ya renunciamos, no, no hemos renunciado, es simple y sencillamente entender nuestra situación, partir de ahí y entender que como sociedad tenemos que hacer las cosas diametralmente distintas para este tipo de Evitar este tipo de situaciones, no nada más con eh, bonitas palabras, diciendo que sí, estamos muy preocupados, que lo estamos, obviamente, y, y consternados. Pero, ¿cuántas veces hemos estado consternados en el pasado? O sea, nos las llevamos consternados en Sinaloa y las cosas no cambian, no cambian, siguen, 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 siguen. A ver cuándo y a quién se le ocurre cambiar las cosas. Ya veremos, esperemos que llegue alguien que tenga una idea brillante, porque así como vamos, no veo por dónde ni la hora. Pues eh, todo
1: comienza por la familia, por la educación en pues casa. Tenemos ahí, años ahí. empezando por la familia. No, pues hay ¿no? que preguntarles pues a los, a los padres de familia, ¿verdad? Porque tenemos ahí se engendra décadas, esta violencia. Tenemos
3: décadas con los, en eso.
1: Sí. ¿Y no? Tú estás haciendo lo tuyo, cada quien está haciendo lo que puede en la familia porque ahí se engendra toda esta violencia que no la va a detener con un decreto ningún gobierno entonces, los buenos sí. no somos más entonces. No, no 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 generalices o sea es que si fuéramos maya no existiera esto no pero es que la violencia siempre va a existir viene desde siempre a desde ver, que pero hay pero no es la no misma de la manera, violencia sí. víctor
3: en sinaloa que no en otras partes del país o del mundo hay que entender si seguimos negando nuestra realidad es que no otras no sinaloa tiene una situación muy especial sí. muy específica donde no hemos podido punto cómo le vamos a hacer no sé pero no hemos podido. Armando.
4: Sí, este, vivimos en un estado históricamente donde históricamente hemos estado señalando la inseguridad, ¿cierto? Pero bueno, yo yo creo que se pueden dar pasos importantes en, en casos específicos. En este caso, en los hospitales no es, no es posible que el personal médico y administrativo de los hospitales se ponga en riesgo cuando llega un herido de bala, un herido de proyecto, un hecho de violencia, yo insisto, no sé si en este caso haya habido, se si ha aplicado este protocolo de que yo hablo, si han hablado pidiendo auxilio a las corporaciones o pues venían, eh, se presentaron este de improviso o les avisó a alguien extra fuera de los del hospitales, alguien de la ciudadanía. El caso que ahí hubo, hubo policía, llegaron autoridades. No sé les yo. avisaron cuando se escucharon los disparos. Cuando, ah, bueno. Sí. O sea, ya ya no aplicó el protocolo ahí. Es que médico, sí, el sí. protocolo,
1: primero que nada, exige a los hospitales avisar sí, cuando eso, una persona es ingresa. Propongo,
4: es lo que yo estaba sí. comentando, Exacto. Entonces, si cuando no, al momento en que ingresa ahí, sí, señores, exactamente. quiero protección. No
1: puede haber, digamos, alguien que pueda adivinar o okay, este, que alguien entró ahí herido, si lo, okay. si el hospital no sí, avisa. Es pues, que hablamos
2: de ¿sí? los protocolos como si los conociéramos, ¿no? Para poder decir si algo sirve o no sirve, lo primero es un profundo conocimiento del tema y entonces decirlo de esa manera, si sirve o no sirve. Porque si nos vamos al hecho, nada más, ¿no? Pues la, el, 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 la actividad profesional o la actividad económica más normada y regulada es la aeronáutica. Tiene los protocolos más duros y estrictos para la revisión de aviones y todo, y sin embargo, hay aún también accidentes aéreos fatales y lamentables, los y no vamos a decir por eso que los protocolos no sirven yo creo que habría que centrarnos en una realidad objetiva para poder decir si las cosas funcionan o no y ciertamente si nos comparamos con nosotros mismos pues creo que sería la mejor forma de hacerlo porque si nos comparamos por ejemplo con lo que sucede en Michoacán en este momento, con lo que sucede en Jalisco en este momento, con lo que sucede en Zacatecas pues diríamos bueno las cosas son diametralmente distintas y ya si nos comparamos con otros países pues también podríamos encontrar o que estamos mejor o que estamos peor yo creo que lo mejor es valorar sobre nuestros propios hechos, saber cuántas en realidad situaciones como estas completamente lamentables se presentan y cómo es nuestro historial eh, delictivo respecto a nuestros propios datos o nuestros propios números y ver si los protocolos de seguridad o más bien las políticas de seguridad están siendo efectivas en tanto a homicidio por ejemplo que es el caso ¿no? Sí. estamos hablando de homicidios ¿cómo vamos en el tema de homicidios? bueno la estadística nos marca que venimos en una de, de en, venimos descendiendo en el número de homicidios que tenemos por cada 100 mil habitantes nada más que hechos como estos pues para que por un momento y es lógico y eso lo entiendo perfectamente nos hacen perdernos de esta realidad objetiva en donde los números te están marcando una tendencia muy clara en un sentido ¿Por qué? Porque es muy doloroso Víctor porque por supuesto que llama mucho la atención no solamente los medios de la comunicación de, comunicación, de la comunidad médica sino de la sociedad en general sí. que hechos como estos se presenten en lugares donde se está buscando salvar la vida
1: Bien,
3: estamos cerrando Juan. Sí, bueno Qué bueno que dice Jesús de los accidentes aéreos en México ¿Cuándo fue el último accidente aéreo de una línea comercial en, en México? En el México. Y hablo en México. Usted habla de México en esta sociedad. Culiacán, Sinaloa, aquí. El último accidente en México aéreo que pasó es en los 90. No, porque funcionó. ¿Cuál los avionetas fue? Avionetas se estrellaron Dije en la Sierra línea de... aérea comercial. Dijiste, ¿Cuándo dijiste fue el.? La... accidente, aéreo, y eso otra fue un accidente vez, aéreo. Otra vez. Otra vez. El...
1: Evitemos discutir de esa
3: manera. Por eso, porque no llegamos a es ningún que, lado. Es que, a ver, no sea, me deja se... terminar ¿Sí? mi argumento. Yo al menos lo dejo Tú preguntaste. Bueno, otra vez lo digo. El último accidente de línea aérea comercial en México fue allá en los 90. Si sí funcionan porque no hemos tenido, dice, dice tú Víctor que, que en este caso no funcionó, pues entonces ese protocolo en esas circunstancias no existe, no funciona y no hay. Tendremos que pensar, rediseñar un protocolo porque así como no hay accidentes de líneas aéreas comerciales en México, así tendríamos que no tener cero cero, cero asesinatos médicos en los hospitales en Sinaloa no me importa Michoacán, Guerrero, allá ellos en Sinaloa tendríamos que tener cero así, cero, así como no tenemos ningún accidente aéreo comercial, así tendríamos que tener a eso, como sea, a ellos les estamos pagando Bien. para que lo resuelvan, nosotros no lo vamos a resolver, ellos están ahí, ellos tendrían que resolverlo.
1: No hay un país en el mundo que tenga cero asesinatos, eh Ninguno. Dije en hospitales
3: En hospitales, revísanos Sí, en, ¿no? ¿sí? Sí, en sí, Noruega en hay Estados cero hospitales Unidos, ¿no? Estados Unidos mataron a, una a, ver, a ver, otra vez Hace En Noruega hay cero, hay cero asesinatos En hospitales, en Yucatán hay cero Asesinatos en médicos en hospitales En Quintana Roo hay cero asesinatos de médicos En hospitales, sí, sí hay cero Vamos a revisar las estadísticas sí. ¿eh? armando sí, sí hay ceros. Bueno,
4: sí. yo no, me, no Quiero comparar a Sinaloa con nada, a mí me importa Sinaloa donde estamos viviendo, me importa Culiacán Me importan todos los eh, municipios De este estado, y Sinaloa a mí yo insisto, si un proto, si hay, el protocolo si ya está in, eh, instrumentado y un, eh, en una ocasión, por lo menos, ese protocolo funciona, pues ya se salvó o sea, Vamos a decir, ya, ya logramos un objetivo. Hay que irlo mejorando, por supuesto, y pensando nuevas formas de implementar ese protocolo, que se sepa que al ingresar una persona lesionada de bala o en una, en una situación de violencia, pues que se sepa que tiene que inmediatamente reportarse a la autoridad para dar la seguridad al personal médico, a la gente administrativa y a otros también enfermos que están en los hospitales que acuden a buscar atención médica. No podemos oh, dejar de un lado que porque el protocolo no funciona, por el miedo, lo amenazaron a al, al la recepción, no, no informes, no digas nada porque aquí vamos a estar nosotros vigilando. no. Algo tiene que hacerse, y eso es tarea, por supuesto, de las autoridades. Sí, eh, por supuesto que Sinaloa, como
1: muchos otros estados en donde están prácticamente dominados por el crimen organizado, donde tienen tanta presencia, tan fuerte presencia los cárteles de, de la droga, es una situación muy distinta a la de otros estados donde no. Eh, aquí el problema es, ¿cómo avisas si tienes tres sicarios acompañando al herido en el quirófano,
5: sí, armados,
1: amenazando. Aquí no va a haber ninguna llamada, lo vas a atender. Y llegan otros. El, el asunto es que el protocolo funciona y ha funcionado en muchos casos, porque estamos viendo los crímenes, por supuesto, lamentables, pero muchos otros casos se han, se han impedido cuando se avisa y se proporciona la seguridad. Incluso se ha reforzado, porque antes no iba el personal del ejército. Desde hace algunos años, 2016 a la fecha, en algunos casos graves, acuden no solo a una unidad, tres o cuatro unidades del ejército, precisamente para proteger al personal médico, a los trabajadores del, del hospital o la clínica, y también a quienes están tratando de salvar la vida, porque finalmente el médico está para salvar vidas. Mira, Pero cuando se, avisa, ¿no? cuando se pues avisa, cuando se
3: avisa,
1: cuando se avisa, el protocolo funciona. En sí, el caso nos, de la Cruz Roja,
3: me acuerdo que, que no querían ir los de la Cruz Roja sí. y, se, y se arregló. Bueno. O sea, se arregló. Luego sí. le seguimos porque se nos fue. Un abrazo a la comunidad
2: médica. En sí, este por supuesto. tan difícil para ellos, por supuesto. Sí, caso. Jesús, Como efectivamente. Todos los trabajadores de un centro hospitalario. Cerramos,
1: cerramos eh, la mesa con eh, este mensaje, precisamente nuestra solidaridad eh, con todo el gremio de la medicina y a la familia del de doctor Odniel, ¿sí? que pues es lo más, lo más terrible, a ellos les tocó la peor parte en esta ocasión. Nos vamos, muchas gracias, buenos días, Pásala bien.
0: Línea Directa presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.